0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det tjugonde kapitlet. Jesus sa, himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem, gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa De där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt Eller ser du med onda ögon på att jag är god Så ska de sista bli de första Och de första bli de sista Så lyder det heliga evangeliet Lovad var du Kristus Nåd vara med er och frid från Gud, vår far och vår Herre Jesus Kristus. Låt oss än en gång be med den sista versen som vi sjöng. Ge oss än en, en stund av nåd, och Jesus. Låt ditt frälsningsord oss alla nå. Hjälp oss att i tacksamhet ta vara på de kallelser vi än kan få. Låt nu ske att särskilt denna stunden- du oss för allt mer i ordet in. Se vi lämnar allt i dina händer. Saken herre är ju din. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Dagens evangelium. Det märkte ni är en liknelse. Som Jesus berättar för oss för att beskriva hur det går till i Guds rike. Och Jesus han är ju en fantastisk lärare. Genom att använda liknelser så, som är tagna ur det vanliga livet, det livet som människor känner igen. Så blir det han säger begripligt men det väcker också känslor. I synnerhet då han talar om andliga verkligheter med hjälp av den jordiska verkligheten då han beskriver hur Gud är och hur Gud handlar genom att använda en bild av hur det fungerar hos oss, bland oss människor. Och när han gör det, när han använder en erfarenhet som vi har men jämför den med hur Gud gör så dyker det ofta upp oväntade vändningar. Något överraskande. Och det är just de här överraskande delarna som väcker reaktioner. Och idag... Om vi hörde evangeliet så är en gissning att det kunde väckas en känsla av att det här var ändå orättvist. I dagens evangelium så berättar Jesus för oss hur det är i himmelriket, så står det. Och För att förstå liknelsen så måste vi redan från början vara klara med vad som menas med himmelriket. I Bibeln så används i synnerhet i Matteusamhället så används himmelriket inte endast om det rike som är i himlen Det som ska komma. Härlighetens rike. Utan det används om det rike här och nu där Gud regerar på jorden. Gud regerar i och för sig överallt. Han har all makt i himlen och på jorden. Men i himmelriket eller i Guds rike där regerar Gud på ett särskilt sätt. Nämligen med nåd. Han regerar med nåd i sitt rike. Och därför så brukar detta ibland kallas för nådens rike. Himmelriket är alltså detsamma som Guds rike. Detsamma som kyrkan, församlingen, de kristna. Guds rike, det som vi ber, ska få utbreda sig ännu mer på jorden. Bara så vi har med det så att vi inte tänker på det som ska komma utan det som är. Så dagens liknelse där beskriver hur det är där Gud regerar i sitt rike här på jorden. Men det riket det har också en fortsättning in i evigheten. Så ett rike som finns redan nu och som kommer få nå sin fullbordan på den yttersta dagen. Det är det Jesus talar om i dagens liknelse. Han talar om hur det är i Guds rike. Så det beskriver alltså inte, och det behöver vi också redan från början ha klart för oss. Det beskriver inte hur det är, eller ens hur det ska vara på arbetsplatser här i världen. Men däremot beskriver det just det rike där Gud själv regerar här och nu. I sin församling, i sin kyrka på jorden. Och sättet han regerar på, det är ju som vi märkte, helt olikt världens sätt. Här i världen så får vi, åtminstone är det det tanken, vi får det vi förtjänar för vårt arbete. Många gånger, det ska ju sägas, så får man kanske inte ens det. Men det är i alla fall utgångspunkten, det är i alla fall tanken med hur världen styrs. När vi arbetar så får vi lön efter det vi har gjort. Och här i världen så handlar det om skyldigheter och rättigheter på arbetsplatsen så har man en skyldighet att göra något och det följs av en rättighet att få en lön, att få något. Gör jag inte det som är min skyldighet så tappar jag också bort min rättighet. Så fungerar det här i världen. Men i himmelriket, i Guds rike, i församlingen, i kyrkan så är det inte på det sättet. Här handlar det inte alls om förtjänst, det man förtjänar. Utan det handlar om givarens godhet. Hur han som äger allt ger gåvor av nåd. Till sådana som inte har förtjänat det. Och hans godhet den är ofattbar och till och med märker vi lite provocerande. Innan vi går in i själva liknelsen så behöver vi också säga något om varför Jesus berättar den här liknelsen. Och det förstår vi utifrån vad som hänt alldeles innan. Och nu, nu vet jag att ni har ju inte biblarna framför er. Men i Matteus eh, evangeliets 19 kapitel. Kapitlet alldeles innan detta. Så får vi höra om den rika unge mannen. Som kommer och frågar Jesus vad han ska göra. För att få evigt liv. Och vi känner igen historien. Det slutar med att Jesus uppmanar honom att sälja allt han äger och ge åt de fattiga för att sen komma och följa honom. Men den rike gick bort. Den rike gick bedrövad bort. För han ägde mycket och han älskade sina ägodelar mer än han älskade Gud. När Petrus är med om detta, att den här rike mannen går iväg efter att ha blivit uppmanad att lämna allt Så ställer han frågan Och det här är alltså alldeles efter Vi har ju lämnat allt Och följt dig Vad ska vi få för det? Och Jesus Han avvisar inte omedelbart denna fråga, Utan han svarar faktiskt att Vara en som för mitt namn skulle Lämna hus och hem Och far och mor och bror och så vidare Han kommer få till igen Och ska ärva evigt liv men, och det lägger Jesus till när han har sagt det här. Jesus svarar alltså att det följer väl signaler från vad följer honom. Men, säger han, många som är de första ska bli de sista. Och många som är de sista ska bli de första. Och sen kommer den liknelsen som vi hörde, som vi läste om. Och den avslutades ju, om ni minns, på samma sätt. Så ska de sista bli de första och de första blir de sista den här versen det här uttrycket av Jesus det romar alltså in den här berättelsen de första ska bli de sista och de sista ska bli de första dagens evangelium handlar alltså om hur Gud sköter sitt rike men det handlar också om vår tjänst i Guds rike som kristna det handlar om våra gärningar och välsignelsen av dem. Och det första som jag skulle vilja slå fast utifrån dagens evangelium det är detta. Gud kallar varje människa till tjänst i sitt rike. Gud kallar varje människa till tjänst i sitt rike. Himmelriket är som en husbonde, sa han, som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Och redan här i den första versen i liknelsen så märker vi något som gäller i Guds rike. Det är inte arbetarna som söker jobb. Det är inte de som kommer till husbonden som är en bild av fadern. Utan det är Gud själv som går ut för att kalla människor till sitt rike. Till sin vingård och tjänsten där. Det är Gud som går ut. Det är Gud som söker upp. Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel. Ingen kan komma till mig. Om inte fadern som har sänt mig drar honom. Gud söker upp människor. Och han är personligt involverad i sin kallelse. Tidigt på morgonen står det i liknelsen. Då är han på väg då är han på väg ut för att söka. Så mån är han om att kalla människor till sig och sitt rike. Och sen använder Jesus bilden av daglönare- för att beskriva oss människor. Och daglönare, det var sådana arbetare som saknade arbetstrygghet kan man lugnt säga. Varje dag så fick de ställa sig på en offentlig plats, förmodligen på torget. Och hoppas att någon skulle komma och erbjuda dem arbete. Och de kunde aldrig veta, får jag något jobb idag? Och fick de jobb så kunde de aldrig veta, har jag något arbete imorgon? Och så här fungerar det ju på olika ställen i världen än idag. Det vet jag, men det fungerar ju sällan så i Sverige. Om en sån här daglönare inte fick något jobb så hade de ingen försörjning alls. För sig själv eller för sin familj. Och vi kan ju förstå att det var, måste ha varit förenat med en hel del oro för framtiden. Att stå där. Den första gruppen arbetare som vi möter i texten. Det är nästan så om jag får be tekniken att lägga upp texten. För att om jag nämner olika saker så är det lite lättare att följa med kanske. Den första gruppen arbetare. Som vi möter i liknelsen. De som blev kallade tidigt på morgonen. Man anar det att de förhandlar med husbonden. Om lön för arbetet. Och så står det. Att först efter att de hade kommit överens med honom om en dinar, en typisk dagslön på den tiden, så går de till vingården för att börja arbeta. Och bakom den här förhandlingen så ligger frågan, vad får vi för att arbeta för dig? Vad får vi för det? What's in it for me? Och det här, jag säger det än en gång, det är ju helt rimligt här på jorden att fråga sig. Vad kommer det här att ge? Men nu talar vi om Guds rike. Så de kommer först överens. De förhandlar med husbonden om vad de ska få för sitt arbete. Och så börjar de arbeta. Sen står det att Gud går ut och söker vid den tredje, sjätte och nionde timmen. Tredje, sjätte och nionde timmen det är klockan nio, klockan tolv och klockan tre. Och när vi läser i texten så ser vi att här diskuteras ingen lön. Utan husbonden säger till de här som har stått där Gå ni till vingården också. Gå också ni till vingården. Till och med vid den elfte timmen, alltså när det är en timme kvar av arbetsdagen ungefär klockan fem så går husbonden ut och finner några som står där. Och än en gång, det är Gud som söker dem. Det är husbonden som söker dem. Han finner dem och han säger gå också ni till vingården. Då Jesus berättar den här liknelsen första gången för sina lärjungar så har han redan överraskat dem när han har kommit så långt i liknelsen. Det var ju som sagt vanligt med daglönare och att arbetsgivare gick ut på morgonen för att anställa människor till det arbetet de hade. Men de anställde alltid tillräckligt med folk direkt på morgonen. Man gick inte ut igen. Man såg ju till att ha skött den uppgiften redan på morgonen. Så det här faktumet, det här faktumet att, att husbunden går ut fyra gånger till under dagen. Det är inte främst ett tecken på att det fanns mycket att göra i vingården. Utan det är ett tecken på att husbunden känner medlidande med dessa människor som står där. Och inte vet om de kommer kunna få ta hand om sin familj. Han känner medlidande med dem som står där sysslolösa. De som kommer få gå hem till hungriga barn. Utan något att ge dem. Husbonden ser. Och han anställer dem för deras skull. Det är helt uppenbart att den här husbonden, Gud, inte höll på sin rikedom för sin egen del utan han vill hitta människor att ge den till så många som möjligt och det här faktumet att vissa stod arbetslösa ända fram till elfte timmen när det bara är en timme kvar av arbetsdagen det ska vi inte förstå som att de var lata som svar på husbondens fråga den elfte timmen, den sista timmen när han frågar varför står ni här så säger de Därför att ingen har lejt oss Ingen har bett om oss Ingen har velat ha oss I sitt, i sin, På sin gård Kanske var dessa som stod där i elfte timmen Kanske var de, de sista också i den bemärkelsen Att de hade stått där redan tidigt på morgonen Men varit sådana som kanske inte hade samma fysiska eller fysiska förutsättningar eller förmågor som de andra som stod där och som därför gick förbi inte anlitades. Men notera då att det här hindrar inte den gode husbunden att söka upp dem. Även om de kanske inte hade samma yttre förutsättningar så vill han ha dem i sin vingård. De må vara de sista i världens ögon. De som Människor går förbi, men i Guds ögon så kommer de få bli de första. Kanske är det så att du någon gång upplevt dig vald sist. Eller kanske till och med borträknad. Jag har själv vissa minnen av när man skulle dela upp fotbollslagen i skolan. Det var inte allt för sällan som man tillhörde som det kallades för klubbet resten. Först valdes de som var duktiga och sen så vad gör vi av resten? Ja, ni får klabbet sa de. Ja, så kan det vara. Och det gällde bara fotboll. Hur, hade det, hur är det då när man stod där och behövde en plats för att försörja sin familj? Och hur är det då här i världen att känna sig helt förbisedd vald sist? Och om du har den erfarenheten som jag tror att många har så vill jag att du verkligen ska ta med dig den här påminnelsen av Jesus idag och jag, jag påminner med ett ord från gamla testamentet en människa ser det som är för ögonen men Herren ser till hjärtat och även om du vet med dig som det är att ditt hjärta är fullt av onda begär och onda tankar så ser Gud det Och han ser ändå i kärlek på dig För kristisk skull, Och han vill kalla dig till sitt rike Där han har en plats för dig För sånt är himmelriket Sånt är Guds rike Sånt är Gud Han söker upp Han ger en plats och en uppgift I sitt rike Inte för att han behöver din tjänst Utan för att du behöver honom och han vill ge dig av sin överflödande godhet. Som det står i en sång som vi ska sjunga senare. Och fast du behov behöver en ringa tjänst av mig. Ge mig den nåden herre att ändå få tjäna dig. Gud söker upp. Gud har en plats. Det andra som jag skulle vilja säga om den här texten. Det är att i vingården, i Guds rike så förvaltar Jesus Guds rike, med rättvisa och med nåd. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med de sista och sluta med de första. Förvaltaren här är en bild av Jesus. Jesus är medlaren mellan Gud och människor. Det är genom Jesus som Gud ger all sin nåd. Och det är också Jesus som är satt att hålla dom. Det är genom Jesus som Gud ger nåd. Och det är därför som det är sant att det finns ingen annan väg till Gud eller relation till Gud, till det eviga livet, utom genom Jesus. Han är medlaren. Och till den här förvaltaren, sonen, Jesus säger husbonden att när han betalar ut lönen så ska han börja med de sista och sluta med de första. Och så kommer varje grupp för sig fram. Och först de som har arbetat endast en timme. De som hade stått och väntat och ändå blev uppsökta av husbonden. Och de får en denar. De får en hel dagslön. Långt utöver vad de hade arbetat för. Ett av dem Hebreiska ord, alltså Gamla testamentet är skriven på hebreiska. Och ett av de orden som översätts med nåd i våra biblar är ordet chesed. Och jag har fått förberättat för mig att i den hebriska världen i Israel så användes och kanske används fortfarande, jag vet inte, det här ordet chesed som översätts med nåd om rågade mått. Kanske har ni hört det också. Om man går ut på torget och så köper man någonting i, i rymdevikt som man säger. Alltså kanske en burk eller en, en em, påse eller någonting. Så betalar man för vad den burken eh, innehåller. Men allting som blir utöver det. Om inte handlaren som man köper av så att säga, skrapar av det så att det blir helt utifrån vad du har betalat. Så kallar man den här det som är utöver. Det kallar man för kesed. Nåd. Och i den här liknelsen så ger förvaltaren Jesus långt utöver Långt utöver vad tjänarna hade förtjänat De får verkligen stor nåd ja, Den är ju större än vad det var de hade arbetat för Deras bägare flödar över Och detsamma får också de som arbetat i tre, sex och nio timmar Stor nåd men så får vi höra att när de första kom så trodde de ju att de skulle få mer. Men de fick också en denar. Och här kommer ju det provocerande i det här. De har ju arbetat hela dagen. Och de får samma sak som de som har arbetat en timme. Och när de hade fått det så började de klaga på husbunden. Deras anklagelse mot husbunden är att han har jämställt de som arbetat en timme med oss som har arbetat i tolv timmar. För så lång var en arbetsdag. Och här är det viktigt att notera skillnaden mellan de allra första som anlitades och de som kom för att arbeta senare. De allra första, de ville inte komma och arbeta innan de kommit överens om sin lön. What's in it for me? var deras fråga. Deras första fråga. Och så anlitades de utifrån vad som var överenskommet. De som anlitades senare, de var endast tacksamma över att de överhuvudtaget fick något arbete. Att de fick komma. Det nämns ingenting i liknelsen om att de frågar om vad de ska få. De, de förlitar sig helt och hållet på husbundens rättvisa och godhet. De första arbetarna de arbetade för sin lön och de fick den helt rättvist utifrån överenskommelsen. Det finns en likhet mellan de här första arbetarna och de hycklare som Jesus har nämnt tidigare i Matteus evangeliet. Han säger att gör inte som hycklarna. De, de står på torgen och de ber högt. De blåser i trumpeter och basuner när de lägger någonting i kollekten. I för att Synas och höras bland människor och få ära av människor. De gjorde fromma och goda gärningar för att bli ärade av dem runt omkring. Och Jesus säger om dem, de har fått ut sin lön. Genom att få den här äran. Och så är det. En viktig sak här det är att fråga sig, vad står dagslönen för i den här i evangelietexten. Vad är det för något? Husbonden det är ju fadern Förvaltaren är sonen Arbetarna det är vi Men vad innebär lönen? Denaren Och det är helt uppenbart Att det inte är frälsningen Och det eviga livet Och det är oerhört viktigt Att vi förstår det Det finns ingen som kan förtjäna det de första som kom, de fick ju trots allt samma lön. För genom vad de hade gjort. Det kan inte handla om frälsningen. För det kan ingen förtjäna. Vi kan ha varit kristna hela vårt liv. Vi kan ha varit väldigt engagerade i en församling eller i en förening. Vi kanske har engagerat oss i mission och diakoni. Och arbetat långt mycket mer än vad andra har gjort och gör. Och det är bra, det är fint, det är gott. Men det kan inte förtjäna frälsningen och evigt liv. Det kan inte det. Men, och det här är viktigt. Har du, är du en sån som har varit engagerad, arbetat för Guds rike. Så ska du veta att det är garanterat har gett dig och ger dig välsignelse här i livet. Du får lön genom ditt arbete. Det har också Gud lovat. Det följer verkligen välsignelser i detta livet för tjänst i Guds rike oavsett om man har gjort det för lönens skull eller inte om man har gjort det för ära och berömmelse eller människors tyckande eller om man har gjort det av tacksamhet till Gud, det följer en lön, det kan vara just ära och respekt från människor runt omkring tacksamhet i Guds rike så kan man få goda vänner och god gemenskap, det en välsignelse. Man kan få uppleva en hög moral som man kan hjälpas åt att upprätthålla. Man kanske genom att vara del av en församling och ett kristet gemenskap får ett sinne som kan få bli bevarat från mycket som, som annars skulle smutsa ner det och istället riktas mot någonting som är gott. Det är en välsignelse. Och dessutom säger Jesus i kapitlet inlatt, att de som ger någonting för Guds rikes skull de kommer få till igen att göra goda gärningar att göra det som är gott det ger välsignelse här i livet också ingen kommer kunna säga på den sista dagen att Gud du är skyldig mig någonting för allt jag har gjort han kommer att ge och han har gett. Sen kan det vara så att vi frågar efter något annat. Men han ger. Vi är välsignade. Och det är verkligen något att vara tacksam för när det är så. Alla de här välsignelserna som jag tror att det kanske är så att vi allihopa som har varit funnits med i den kristna kyrkan på ett eller annat sätt tar för givet. Men förstår ni hur välsignade vi har varit? Beskyddade från mycket. Tänk, tänk vad annorlunda Sverige hade sett ut om, om alla levde efter Guds bud. Om det så bara var till det yttre. Det var mer så förr i Sverige. Och vi som lever idag, vi lever fortfarande, skulle jag vilja påstå, av välsignelserna. Från vad det innebar, de tidigare generationerna. Av deras välsignelse. Vi har så mycket att vara tacksamma för. För vad Gud har gett vårt land. Det medför välsignelser att arbeta i Guds rike. Och de första arbetarna, de fick det. De fick välsignelse. Och sen ska vi också säga att när de var där i vingården så umgicks de dessutom med nåden. Förvaltaren var ju där. husbunden var ju där. De umgicks med nåden från alla håll. Så att om de var hycklare alltså någon som var med i det kristna kyrkan för egen vinning, så finns det ju en större chans när man är där att övervinnas av nåden och dras in i Guds rike också på det andliga planet. Men det är det andra som vi vill också få slå fast. Det är Jesus som förvaltar det här riket och han delar ut rättvist både välsignelsen här i livet men också nåd. Det du gör för församlingen för dina kristna syskon för Guds rike för missionen för missionsgården det kommer att belönas Men det som verkligen det som man verkligen behöver det är sist och slutligen inte välsignelser här i tiden även om Gud ger det utan det är att få vara en mottagare av den nåd som Jesus har vunnit åt oss Och det är det tredje och sista i Guds rike är det enda som består även efter detta livet Vad Jesus har gjort och ger till oss Och han ger det helt oförtjänt Jag hoppas att jag har varit tydlig och sagt att denna liknelse Inte främst handlar om frälsningen och det eviga livet Denaren är inte frälsningen och det eviga livet Man kan inte förtjäna det Och det förstår vi av de här första som ju fick det men vad som däremot finns med i denna liknelse det är den självförståelse och attityd gentemot Gud och hans nåd som får betydelse även inför den sista dagen. Till slut så finns det bara två slags människor. De som säger till Gud, sker din vilja. Och de till vilka Gud säger, sker din vilja. De som säger det till Gud, eller de till vilka Gud till sist får säga ske din vilja. Och de här två slags människorna de finns med i liknelsen i form av de första och de sista. Och det ger oss alla anledning att fråga oss själva hur är det med vårt arbete i vingården? Vilken grupp tillhör vi? Finns vi med i Guds rike för att förtjäna välsignelser och att det är det vi är ute efter som de första. Och som blir provocerade när vi ser att andra som kommit in i den kristna kyrkan, i församlingen senare. Som inte riktigt har samma förutsättningar, inte samma förmågor. Blir vi provocerade av att de har en lika stor plats? Då tillhör vi de första. Eller liknar vi de sista som tar emot allt. Som en oförtjänt gåva och litar på husbondens, Guds rättvisa och nåd. Och det här är en allvarlig fråga. För det gäller evigheten. De första här i liknelsen, den första gruppen, de som kom först. De stod emot nåden och vill fortsatt, även efter att de sett Guds nåd, ha betalt enligt sina gärningar. De älskade lönen, de älskade pengarna precis som den rika unge mannen. Och vi vet ju att den rika unge mannen som gick bort från Jesus, han hade i yttre mening följt Guds bud och levt ett fint religiöst liv. Men sist och slutligen efter att de här första enbart kräver sin rätt och dessutom visar sig vara fientligt inställda mot att Gud visar nåd så klagar de på honom för att han visar nåd. Och det visar också vad de har för inställning till Gud De arbetar inte för Gud För Guds skull För det goda skull, för kärlekens skull Utan de arbetar för sin egen skull Och det är ju så att hycklare Det finns inte bara utanför den synliga kyrkan Arbetarna i vingården är just en bild av oss Våra församlingar, den synliga kyrkan Alla som kallar sig kristna Den första gruppen den finns även i den synliga kyrkan. Och det är just därför som Jesus ger apostlarna varningen att inte arbeta med en inställning som hela tiden frågar vad ska vi få för det här? Som Petrus frågade. Till de första som klagade och som ville ha enligt sina gärningar vad de hade gjort de säger Gud- Ta det som är ditt och gå. Det liknar det som Jesus säger i sjunde kapitlet i samma evangelium, Matteus sjunde kapitel. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, Herre har inte vi profeterat med ditt namn? Har inte vi drivit ut onda andar i ditt namn och gjort många kraftgärningar i ditt namn? Men då ska jag, säger Jesus, säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Ta det som är ditt och gå. Men de som ska komma in i himmelriket, det är ju de som gör... Min himmelske fars vilja, sa Jesus. Så då är den helt avgörande frågan. Vad är Guds vilja? Vad är faderns vilja? Och det är att vi ska vara mottagare av hans nåd. Det är faderns vilja. Så gör man faderns vilja genom att vara en mottagare av nåd. Det är bara till de första som husbonden säger ta det som är ditt och gå. För allt arbete de hade gjort, där hade de fått lön och det är den välsignelse som kommer av att tjäna Gud med sina gärningar här i livet. Men de ville ju inte bli bedömda efter husbondens godhet, utan de ville bli bedömda utifrån sina gärningar. Och till dem som tänker så, så kommer den sista dagen Jesus behöva säga gå. till de andra, de som hade blivit kallade senare på dagen kallade precis som de första av husbondens nåd och godhet och barmhärtighet och fick motta samma lön som de som hade funnits i vingården länge så säger husbonden faktiskt och det är intressant han säger inte till dem att nu är dagens slut nu ska ni också gå ni fick mer än vad ni förtjänar men nu kan ni gå han säger inte det kanske var det så att det är just det som är Jesus poäng. De kom in av nåd. Fadern sökte dem. De får arbeta i tacksamhet över att få arbeta. De får lön utöver. De får nåd långt utöver vad de förtjänar. Och även efter arbetsdagens slut så är de kvar hos husbonden som vill behålla dem hos sig av nåd. Och det här är påminnelser för oss till dig som hör detta idag. Du är kallad till Guds rike. Både här i tiden och inför evigheten. Och det spelar ingen roll vilka förutsättningar du har. Gud söker dig för att han vill ha dig i sin vingård. Han vill ha dig i sin församling. Han kallar dig genom evangelium som det står i katechesen. Och om du tänker, men vilken plats har jag här? Vad kan jag göra? Det är så många andra som kan så mycket mer och som har arbetat så mycket längre och som har funnits och kan så mycket. Då ska vi inte fokusera på det, utan vi ska fokusera på förvaltaren, Jesus. Han säger också till dig, precis som han sa till Paulus, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Så en uppmaning till oss alla är idag att förbli i Guds rike med öppna händer. Låt oss fortsätta att arbeta och låt oss göra det med glädje och vara beredda på att det som är Guds vilja det är att ge oss nåd och åternåd. Han vill väl signa oss här i livet och i evigheten. Det är Guds faderns vilja. Och det är också endast så för Kristi som vi kan förbli i hans rike. Om du kommer med öppna händer som de sista i dagens liknelse. Som inte hade något val. Tack och lov att husbonden kom till dem. Så ska du få erfara vilken mäktig Gud vi har. Som ger de sista. Den första platsen. I hans rike. Låt oss be. är vår Gud, himmelske far, vi tackar dig för att du i din stora nåd vill ta oss i din tjänst i ditt rike. Och att du genom ditt ord har kallat oss till arbetare i den vingård som är ditt rike. Vi ber dig, hjälp oss genom din heliga ande att troget arbeta i vår kallelse. Av glädje lyda din vilja och sätta vårt hopp endast till din nåd som uppenbarats och ges oss. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.